0: El Gabinete de las Maravillas Un espacio mágico y misterioso en el cual entre charla y charla conoceremos los secretos más fascinantes de nuestra humanidad Una producción más de la firma internacional El Estratega Comenzamos hola qué tal muy buenos días y muy buenas tardes estamos aquí de regreso con el gabinete de las maravillas algunas enfermedades algunos trámites nos habían impedido poder gozar de este espacio que nos encanta y que nos apasiona y bueno mi sobrina me reclamó que dónde están los gabinetes de las maravillas y ya estamos aquí respondiéndole que vienen de nuevo <coughs> como podrán darse cuenta Estoy un poquito tosiendo y mocoso, eh, con la voz no tan clara, muy guardadito para no contagiar a nadie. Es una gripa y una tos normal, no pasa nada. Y me dio la, la idea de, de poder generar un nuevo Gabinete de las Maravillas. Y este día voy a hablar de un tema grueso, de un tema fuerte, de un tema que hoy por hoy nos está afectando a muchos la censura. Tesis del lanzamiento de este nuevo gabinete de las maravillas, estamos viviendo un nuevo oscurantismo. Y les voy a contar por qué. Les voy a contar por qué y no me importan las reacciones y no me importa que luego venga cualquier sujeto a quejarse. Les voy a decir por qué. Hace tiempo encontré en, en Facebook, en internet, un, un portal, una, eh, un muro, un muro que me parece que en su concepción fue súper bueno. Era un muro en donde los historiadores se apoyaban para que durante la pandemia, frente al caso de que no podemos ir a las bibliotecas y es difícil conseguir los libros en las librerías, y además, pues muchos de nosotros no teníamos recursos económicos por la parálisis que generó la pandemia, pues pudiéramos compartirnos libros en PDF a través del de muro de Facebook. Una idea revolucionaria, genial, muy bonita. <coughs> sin embargo, sin embargo, lo triste, lo triste del cuento es que eh, frente. a... A la petición de algunos de los internautas Por compartir algunos libros que no eran eh, Digámoslo así, de, 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 del conocimiento general Del apoyo general, del gusto general Se desataron los demonios de la censura Y vamos a hablar de la censura Y vamos a hablar de la historia como nos gusta En el gabinete de las maravillas Primer punto Y primer punto que quiero dejar muy claro se censura en el contexto de las tiranías. Se censura en el contexto de desconocer los derechos, los intereses, las ideas de los otros. Censuran a aquellos que se sienten guías de los grupos, aquellos que se sienten dotados por la divinidad, o dotados por la ciencia, o dotados cualquier condición económica política y cultural de una superioridad sobre los otros es cierto es cierto eh, los lectores ten, debemos debemos irnos formando un criterio debemos irnos formando una responsabilidad para saber qué es lo que leemos y qué hacemos con lo que leemos eso es cierto y es una responsabilidad ética muy grande pero lo que no se vale lo que no se vale es que en pleno siglo XXI aparezcan los inquisidores. No se vale que en pleno siglo XXI se den quemas virtuales de libros. No se vale que en pleno siglo XXI vengan otros a cancelarnos cosas. No se vale. No se vale. Primero, no tienen autoridad. Segundo, muchas veces no tienen ni preparación. Tercera, tienen un criterio muy pobre. ¿Por qué? Y se los voy a decir muy francamente, porque los derechos humanos nos avalan a todos los seres humanos el derecho a la libertad de opinión, a la libertad de creencia y a la libertad de conciencia, siempre y cuando no afectemos a los otros. Y eso lo tenemos muy claro. Pero eso de no afectar a los otros no quiere decir que otros vengan a decirnos que podemos y que no no podemos leer y venga la historia porque la historia es importante para esto es muy importante porque a través de la historia todos, todos todas las tiranías han quemado textos, rollos papiros y libros todas las tiranías han querido mantener bajo control a las poblaciones a través de eliminar las fuentes de posible disidencia. Y llámese la época virreinal en México, llámese la Edad Media en Europa, llámese el Antiguo Egipto, hemos encontrado a lo largo de las eras a estas personitas muy bonitas, muy bonitas, que nos vienen a decir, nos vienen a querer imponer en qué pensar y en qué creer basta de la censura y vasca, basta, y dije vasca, pues será, se será eh, el inconsciente, vasca de aquellos que vienen a querer en el día de hoy, a decirnos qué podemos leer y qué no podemos leer, vasca son, valga el lapsus y valga Freud, ¿no?, porque de repente nos encontramos hoy en día a gente que ni se prepara, ni estudia, ni conoce la historia, ni conoce el diálogo de las eras, ni lo respeta, y viene a querernos imponer sus muy flacos, ¿no? sus, su, sus muy delgaditos, sus muy eh, frágiles puntos de vista. La idea, la idea profunda de dignidad, en esa que se basan los derechos humanos y que están inspiradas las, las constituciones modernas. La dignidad de, de la que tanto se habla en la ley es el derecho inalienable de un ser humano para pensar y ser. Siempre en el marco de no afectar a otros. Pero no afectar a otros no implica que nos vengan a, a imponer sus temas que nos vengan a imponer sus censuras y lo digo y lo digo y les voy a contar el chisme completo qué bueno que estén en el caminete de las maravillas ya saben soy víctor polanco director general de la estratega les comparto el chisme porque en un muro de facebook ya se los había dicho que, eh, que trabaja con historiadores para compartirles textos se abrió el portal del infierno y se abrió el portal de la censura y para decírselo rápido me censuraron ¿y por qué me censuraron? no por publicar un libro digamos atrevido un libro prejuicioso un libro discriminador que eh, fuera en contra de la vida de otros sino para defender sino por defender la posibilidad de que los historiadores consultaran aún los libros más prejuiciados y más castigados y más condenados de la historia para que pudieran hacer su lectura, tomar sus propias decisiones y poder hacer su propia interpretación por eso se me censuró de la página y estoy súper 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 contento porque me doy cuenta me doy cuenta de que es importante rescatar, ...a estos autores del índice... ...¿qué es el índice? ...era el conjunto de libros... ...que en el caso de Occidente... ...la Iglesia Católica prohibía... ...y quemaba... ...pero no fueron los únicos... ...también fueron los nazis... ...y también en algún momento... ...los que eh, se declaran como... ...científicos modernos... ...soterraron... ¿no? ...despreciaron, desprestigiaron... ...conocimientos y saberes... ...antiguos como la herbolaria... Como la relación con la pachamama, con los dioses, injustamente, creyendo que ellos eran los tentadores de la verdad. De la verdad o de lo que podemos llamar episteme, el conocimiento sustentado, el conocimiento cierto, pues que se inventaron los filósofos, oíganme, yo soy filósofo, que se inventaron y nos inventamos los filósofos para ir en contra de los sofistas que trataban no con la episteme sino con la doxa con la doxa que era la opinión ajustada al desenvolvimiento de los sucesos ajustada a la transformación social que es imposible de detener ajustada al cambio de los tiempos y llegaron estos amigos, estos amigos censores, estos amigos colonizadores, estos amigos que buscan someternos a sus ideas a través de la idea de la verdad. Y gran amigo mío, gran amigo mío, aunque no lo conocí en vida, pero sí en obra, George Orwell lo denunció. Y lo denunció muy claramente en su obra 1984 el ministerio de la verdad el que se encarga de falsearlo todo el que se encarga de transformar el pasado y el presente y el futuro la neolengua la policía del pensamiento aquellos que no te dejan ser ni pensar como quieres y les decía al principio de este podcast que es el regreso del gabinete de las maravillas que vivimos en un neooscurantismo. Ahí en el contexto donde a través de las redes de comunicación y de los medios y las tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder a toda la sabiduría de las eras y de los tiempos, ahí en ese contexto aparecieron los neosensores. Los neosensores los han calificado como parte... De una eh, generación... Les llaman generación de cristal... O generación de marzapán... Pero no son una generación... Son muchas generaciones... Son gente que está... Está cierta en que te puede aplicar... Una presa moral... Por pensar, sentir o decir... Aquello en que tú crees... Por seguir conservando tus tradiciones... Tus mores... Mores, moral... Mores tus tradiciones por seguir respetando lo que siempre has respetado. A esas, a esas personas que no son parte de una generación, son parte de un efecto de lo que está produciendo las tecnologías de la información y la comunicación, les decimos desde aquí, puedes criticarnos, puedes argu argumentar en nuestra contra y te lo vamos a celebrar, pero lo que no puedes hacer es censurarnos. Los regímenes totalitarios, los regímenes totalitarios en toda la historia, y debes de, debes de saberlo historiador, se caracterizan por una cosa, quemar libros, soterrar sabidurías, hacer arder al pensamiento disidente. Y te lo estamos diciendo tranquilamente y en paz y si no crees que es así pues estudia retórica para saber por qué utilizamos estas expresiones y estos tonos y estas voces entonces mis queridos amigos viva la libertad de poder compartir todo el conocimiento de las eras y de los siglos viva la libertad de que cada uno tenga su criterio ético y moral para poder definir qué lee qué hace ¿Y qué productos obtiene de sus investigaciones? Viva la diversidad de puntos de vista. Pero lo que ya no se puede sostener más, y ese es el tema de este gabinete de las maravillas, es la censura. Que nunca, nadie, jamás, bajo ningún término, te venga a decir, ¿Qué leer y qué no leer? ¿Qué pensar y qué no pensar? ¿Qué hacer y qué no hacer? Siempre en el marco del respeto y del cuidado del de otro. Pues eso ha sido todo este día. Como podrán notarlo, estoy un poquito cabreado, como dirían en Ecuador. Pero bueno, pues eso, eso siente uno cuando vienen otros a decirle qué creer y qué pensar a alguien como yo. Que se ha pasado toda su vida estudiando, discerniendo, sopesando, buscando perspectivas para poder lograr un objetivo que es vivir en paz, armonía y para poder vivir en el mutuo respeto, respeto entre todas las personas y todos los seres humanos. Pues eso pasó con los historiadores. Señores, eh, señores, ya, ya tengo un nuevo ejemplo para hablarle a mis alumnos de, los, de aquellos que se asumen como poseedores de la verdad. Señores, lo mío no es una verdad, es una opinión un poquito sustentada. Tal vez alguien me rebate y tal, bien, tal vez alguien con su argumento me convence y cambio de punto de vista. Pero hasta hoy nadie me puede convencer de que alguien llegue a censurarme, alguien llegue a ser la policía del pensamiento, alguien llegue a ser el colonizador, que venga a decirme qué leer, cómo leerlo y en qué pensar. Muchas gracias, soy Víctor Polanco, director general de La Estratega. Nos pueden seguir en www vp, v de Victor, p de Polanco, vp elestratega.com también tenemos Muro en Facebook, ya nos lo compartimos con aquellos eh, historiadores que, que se apoyan durante el COVID para tener libros porque nos censuraron y nos sacaron y bueno, también tenemos ahí eh, un sitio en Twitter y también un sitio en Instagram bonita bonita la historia la historia de la censura, recordemos a Giordano Bruno, recordemos a este filósofo mago renacentista que quemaron en la hoguera porque no se desmintió, porque no se retractó como si lo hizo Copérnico tenemos en la ciudad de México en un parque la estatua de Giordano Bruno y nadie entiende por qué está ahí Tal vez debemos de preguntarnos, ¿por qué está Giordano Bruno en un parque de México recordándonos como él se lo dijo a sus inquisidores y a los que, los, a los que lo quemaron? ¿no? no, no voy a ir en contra de mis palabras y yo tengo la razón. Yo no tengo la razón, Víctor Polanco no tiene la razón, pero Giordano Bruno seguro que sí la tenía. Pues mucho gusto de saludarlos de nuevo, estamos de nuevo regresando al, al Gabinete de las, las Maravillas. Ya vienen muchas entrevistas, vienen reportajes, vienen reportes de viajes. Estamos planeando modificar un poco el formato, es muy largo, trataremos de hacerlo un poco más corto. Pero hoy en día era muy importante decirles esto, que no me lo censuren. Usted sostenga sus ideas y sus creencias... En argumentos, en información, en estudio, en educación, en investigación. Y los compartimos. Y usted me convence a mí de unas cosas y yo lo convenzo a usted de otras cosas. Y está bien. Lo que no está bien es que alguien, algunos sin la capacidad, sin la autoridad, sin el derecho, sin respeto a los derechos humanos... Vengan a decirnos qué podemos leer y qué no podemos leer, en qué podemos pensar y en qué no podemos pensar. Eso no nos los podemos permitir. Eso no puede ser en el siglo XXI, donde cuando yo abro mi pantalla tengo acceso a la mayor cantidad de los conocimientos y saberes de la historia de la humanidad. No puede ser que unos muchachillos vengan a querernos leer la cartilla a los que tenemos toda una vida estudiando, toda una vida reflexionando y toda una vida también, y lo voy a decir sinceramente, equivocándonos en nuestros juicios y apreciaciones. Tenemos derecho a equivocarnos también, tenemos derecho a aprender, tenemos derecho a reflexionar y lo que no vamos a permitir es, es que alguien nos venga a violentar porque es una violencia a decirnos que podemos o no podemos leer un texto, cierro con esto cierro con esto mi tesis de licenciatura fue sobre la propaganda nacional socialista desde 1946 perdón, desde 1846 hasta 1954 un estudio casi de 100 años sobre por qué Cómo y cómo fue que funcionó esa propaganda. No es un panfleto en, en promoción de los nazis. Es un estudio serio, es un estudio galardonado además. Sobre cómo comprender ese tipo de situaciones y de movimientos. Para que no se vuelvan a repetir. Pero cuando yo hice ese estudio. Me tacharon de neonazi. Me tacharon de supremacista a mí que soy un moreno y que mi madre cariñosamente me dice Prieto. Y yo lo acepto con mucho gusto. ¿Se dan cuenta? Para eso estudiamos, para eso estudiamos. Para forjar lo que queremos forjar y para impedir que se repita lo que creemos que ya no queremos que se repita. Y yo algo que creo que ya, nos, ya no quiero que se repita es que unos, algunos, bajo cualquier pretexto o bandera o ideología vengan a decirnos qué leer y qué no leer nos vemos en el próximo gabinete de las maravillas esto estuvo muy bonito y está muy bueno y bueno si no estás de acuerdo conmigo échame tu comentario no, lo voy a argumentar y si puedo lo voy a rebatir y si tú tienes razón pues lo voy a aceptar y voy a revisar Voy a revisar mis opiniones. Que tengan muy, muy bonito día. Se despide de ustedes Víctor Polanco. Como podrán escuchar, enfermito de tos y de gripa. Muy, muy cansadito de la garganta por muchos cursos que hemos estado dando. Y bueno, pues ya vamos a regresar con este bonito curso. Con este bonito programa del Gabinete de las Maravillas. Gracias.